0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎继续收听由老 T 为你带来的吐槽二零一四。今天我们还继续回来跟大家来聊聊更加啊、呃、比较好玩的话题，同样也有很多好玩的事儿继续跟各位朋友来分享。今天就让我们一起走上今天特别有意思的吐槽之旅。不过今天开始前，我就一定要说说两个人啊，就是在喜马拉雅的两位听众朋友，这个一个叫范小英，一个叫且行且书，这两个是让我就崩溃了。怎么崩溃呢？是这样的，这个我希望各位朋友能多多给老 T 的这个评论啊，就是在这个老 T 的节目下方多评论一下，那老 T 也可能有更多的节目的话题，也可能会在节目当中不断的会念到您的名字。当然了，他们两个就是一个字儿一个字儿的蹦，你让我看到哪儿去？其实今天我更新节目可以更新的更早一些啊，就是可能在九点大概十点左右我就能更新完，但是我。在这段时间，我在收集留言的时候，我都快痛苦死了，你知道吗？最让人崩溃的是，两个人我在那儿翻着翻着，突然发现他们两个特别惊奇的一个举动，什么举动呢？两个人在我的评论在那儿斗地主呢，<笑>那个在那儿五六四五六七八顺子，那个王炸，我这，哎呀，还斗地主抢地主，你们能不能行了？我就是，哎、好，希望各位能够理性的看待事情啊，就是。多评论呢，就是希望你们能够多发挥，发表一下你们的宝贵意见啊！不要光听呢不留言啊，多留言一下。但是不是水军去刷啊？哦、刷我刷的太痛苦了，呃，各位放过我吧！在<笑>这里跟各位朋友啊说一下理，理性的啊，理性的刷，要不然我每次的节目的时间我就光翻这些留言就快痛苦死了。呃，希望各位朋友都有时间多在这个评论区呢跟老天来留言说说您的事儿，或者是在老 T 的微信公众平台。也说说呃，关于您的一些见解，或者是您的一些有趣的事儿，都可以跟老 T 来节目当中说一说。那么老 T 有一个板块是专门去说你们这个留言的时间。那么当我觉得有一个留言特别好，我就会把它拿出来当今天的主题来说。希望各位朋友啊，都能跟老 T 来多多实时交流。喜马拉雅的朋友，希望在这里啊多多的评论啊，在喜马拉雅的下方的评论就输入您的留言就可以。还有一些听众朋友呢，他们可能就是在。苹果 iTunes 啊，或者是啊，还有那个 podcast 上，他没有办法去留言。那么你们就可以加入到老 T 的微信公共平台 1679181405， 在这里跟老 T 来进行留言就可以了。1679181405是老 T 的微信公共平台，在这里留言，老 T 也能收到。好的，那今天我们来看一看啊，今天也是挑选了一个人的话题，特别有意思。这个有个叫做“幸福”，我们就都差一点的朋友啊，跟我来发在微信公众平台跟我这样说的啊，他说：“能谈的现在中国学医的这群苦逼吗？从上大学的时候起本科啊，就要比其他的专业多读一年，嘴里的饭呢还没有咽下，又要去实验室，哎你不吐吗？好不容易从学校里出来，能为家里减轻点负担，成为一名。”医务工作者了，每天面对病人和患者家属那种不相信、毒辣的眼光时，除了默默的忍受和后悔，你只能把所有的工作啊，工作上的不快带给自己的家人。你不能带着任何情绪去面对啊病人，不然下一个被砍的人就是你。你们这个风口浪尖的职业。小的时候我很有意思，小的时候老老师那个什么，说你长大以后想做什么？我要当医生，为什么？不花钱还能收红包呢！现在医患关系确实不好啊！我们继续来听他怎么说。他说：“这个是这样啊，这个即使他们的家属对你心里是百般折磨，你说话小点声啊，对病人客气点，他们听不见了啊。说你这服务质量不行，大点声呢，说你态度不好。人无完人，医务工作者呢也是啊。如果有一天真的没有医生了，是不是大家都会啊高兴了？”老 T， 你帮我们学医的吐吐槽吧，这我哪能吐槽？我这天天骂医医，啊<笑>，开句玩笑，开句玩笑啊，就是因为这个行业在于我们患者和这个医生之间啊，本身就产生一个对立面。那么这样呢，我们今天也就是来聊聊吧，这个站在我们这个角度来看看他们学医的是什么情况，好吧？其实我不，我不愿意从客观角度去讲啊，这个病人应该怎么样，大夫应该怎么样。我没有当过大夫，所以说我不知道大夫的思想是什么，对吧？那我只能按照我平常人的关系我去讲啊，这个大夫他们是医患的关系是什么样的？那么从我们有的城市啊和别的城市医院医患关系不一样，那么有的是什么呢？医院和医院的，就是一个城市的啊，这一个医院和另一个医院的医患关系又不一样。那么在比比如说，现在有的大的城市啊，这医院里很牛逼，出了几个很牛逼的大夫。那么这个时候呢，比如说权威，哎呀妈呀，那那大夫谁敢动他一个好吗？<笑>闹死他你去吗
1: ？
0: 所以说啊，在这个某个地方啊，比如说现在的医护人员，我们现在去讲，嗯、呃，曾经我们在上学的时候，老师问问我为什么长大了要做医生。我们其实有一个想法，就是说自己有病了可以去是吧？可以去医治。那么很多人说了呢，有啥也别有病啊，没啥也别没精神，这是从小到大的一句理念。那么当然了，很多人说现在的医患的关系为什么会变得这么差呢？也有的人说了，现在医院嘛，你好的医院很多人都排队，那么是吧？坏的医院他也有排队。现在人中国人口特别多，你有没有发现现在中国老年化的？这个趋势逐渐的严重，所以说在医院里，老人看病也比较多，是吧？你一些突发的状况也多，有的时候120那个，那个什么呀，幺二零的那个救护车，在座的诸位，你们有没有想到，曾经在某个城市说打1幺幺二零的这个救护车，其实是很困难的一件事情，因为你会发现打120其实是啊，最早以前物价还是比较昂贵，那段时间1幺0啊，这个 120， 现在这个120都归110管了嘛。直接给幺幺零打，幺二零就去了。现在打这个幺二零呢，就跟打出租车一样。为什么呢？不用等灯啊
1: 。
0: 不过特有意思啊，就小时候可能还有一种关系，就是去医院特别有意思，就是小护士特别漂亮。但是哪儿护士最漂亮呢？就是学骨科的护士特别漂亮。就我有一个朋友啊，这个以前的。工作的同事，他就找了一个护士，啊，找了个护士当老婆。那么我们就问他，我说哪哪个大夫最漂亮？他说那个学骨科的最漂亮。我说好家伙，这家里要吵架还卸胳膊卸腿儿。哎，<笑>稍微有点说的偏了点我们回归正题啊，就是说现在的医患关系，说起来啊，谁都有一个生病这个生病的时候。那么现在。有一件事是特别让你痛苦的，就是你为什么觉得现在的医患关系特别差呢？就是现在因为高额的物价，还有高额的药费，很多的时候我们还看到很多医院爆出了一些丑闻啊，比如说医院的收的一些药物啊，就是最早以前吧，这个不是造谣啊，这是很早以前就有有一个曝光的啊，电视台也曝光过，就是医院里啊，大夫开什么药啊，是花多少钱，他们都有提成的，你是缺不缺德？这家伙，好家伙！你在座的诸位，你们有没有上？最早以前感冒啊，嗯，可能是十年前吧。十年前感冒大概十五块钱一瓶盐水就挂完了。我记得我曾经啊，在小的时候，我小的时候啊，生过一次大病。那个、那段时间去医院啊，本来挺，比较是轻微的，最后住了医院呢，就变成重度的了。后来我的父母不乐意了，说怎么回事？你。本来是很轻度的啊，大概一个星期就出院了。你这让我们一住住一个月呀、啊？当时我父母就不乐意了。我记得那段时间，小孩啊，我那还小，输液，给我输液的那些那个护士啊，还全都是什么世袭护士啊。那出了一个比较大的一个护士长啊，过来给我扎针的以后，我是觉得比较乖的，因为我惹不起。<笑>你知道小孩也害怕吧？你知道。那我就特爱逗那那从小我就特不正经啊，就是都爱特别逗那些新来的护士，小不正经啊，所以说也就养成现在我这副德行。啊，大家要有所体谅啊，这这个东西这是没没有办法的一件事。所以小的时候啊，就是说小护士要给我扎针，哎，来来，小伙子，把你的手伸出来，我就把手伸出去了，然后一针扎到肉里。当时我特幸福的跟那个小护士说。哎，姐姐，你别害怕，你你再慢慢扎，<笑>都把小护士给说哭了，就找护士长给我扎来了。小孩血管儿嘛，小护士的心理承受能力太差。我心想，哎，可能我现在想想啊，如果再年长几岁的话，是。那这就是一个好玩的事后来呢，这家里人看我。哎，你你说也医不好是吧？就办理了办理了出院手续，我就到了一个，就是在最早以前是有大厂房的啊。可能九零后现在没有想象到最早以前的这个医务室啊。这个像比如说有的大型的厂厂子里，它都有是医务室啊啊。比如说工厂里啊，然后我就在一个厂子里的医务室去住了大概半个月的夜啊 ，OK 了，非常的健康，嗷嗷的跑回来。这就是说明什么呢？真的不一定贵的就好。嗯、呃，老替来杭州也是经常，去年吧，去年也会经常生病。大概我这人一年就病两回，但是一次每次生病的时候，呃、因为做主持人的可能嗓子用嗓子可能会有所过度，那么在这里过度的时候就容易引起扁条扁条体炎啊，这扁条体容易发炎。那么我这一发炎呢，就高烧不退，一高烧就四十多度，怎么也受不了，那么嗓子也疼，也说不出话来。这段时间没有办法做节目，也没有办法，可能连走路的劲儿都没有了。这时候就去医院啊，去医院，然后去做这个啊，就跟你大夫说这怎么办呀？这个又高烧四十多度，烧的都糊涂了。然后那个大夫呢，他们可能都是有一个配套的。我前面的一个开的什么药呢？感冒的啊，就因为发热病诊嘛，发热急急诊吧，就是在那个诊诊子里。什么病啊？前面说出了他的病，反正跟我的这个完全是不是一回事。我是扁桃体发炎，他是另一种发炎啊，但是也发烧了，他是属于感冒发烧啊，又感冒。然后一感冒了，哎，给他开了服药，去吧，挂盐水去吧。好，那挂盐水，然后到我这儿什么毛病啊？我说嗓子疼，可能扁桃体发炎，然后引起了发烧。好，然后拿药去输液去吧。我刚拿上药，下一位，我发现上一位和下一位还有我这一位的药都是一样的。哦。然后大夫问了一堆七七扭八拐的事儿，反正药都是一样的，<笑>好吧？这当然还有不一样的，我们比他们都验了个血嘛，就是发烧发的高了啊，验验了个血，人一拿血啊，病毒性的，来这次跟你，是吧？每次输液都输两天啊，输两天差不多也就下去了。这个说到底啊，这个输液的时候，呃，关键咱们不要看这些东西啊。就是咱们看这治疗的费用。说起了治疗费用，现在在座诸位，你想想一个感冒啊，花五百块钱，这、就是最便宜的。我记得我花两次，我医保嘛，医保大概有一千多块钱嘛，医保我两次感冒基本就没
1: 了
0: 。<笑>当时我还想，我这这医保本钱挺多嘛，刷两回一点没了。所以说现在的医患关系，很多的人说花了钱他治不好病，所以说就变成这样。其实我们在最早以前啊，这个中医和西医还是有讲究的啊。曾经我们可以问我问过几个啊，就是中医的朋友，他们学中医的，我就问你们这个中医和西医，当时我真的不明白啊，中西医药效然后是特别好，但是我不明白中医和西医是有什么区别的。但是当我知道了中医的话，呃，我那个朋友他是学中医的，就跟我说，他学西医的都是神经病
1: ，
0: 他完全不懂什么东西，就瞎给你用药啊。学西医的那些人真的不行，有时候你来中医院来，我给你调养调养，哎，你喝点中药是吧？从里啊，你的什么中气呀、啊、这个气呀、啊、这个血呀、啊，讲的就跟那个算卦的似的，是吧？当时讲的我云里雾里的，我觉得中国医药学真是博大精深啊！这个时候很多人啊，你如果要接触中医，你还还真的知道中国其实传统的医学当中还是特别棒的啊，比如说像李时珍啊、华佗，这些都是学中医起来的。你他们学过西医嘛，对吧？确实是最早以前他们中医传承下来的东西特别多，但是有的时候你要读中医啊，你要没有点文言文的中功底，你还真是。不太了解，因为中国人讲究是穴道，对吧？湿气啊，寒气是吧？比如说你的火气呀、啊、寒气啊比较多，像了到了这个西医那边就变成了病毒啊，你是什么病毒、什么杆菌、什么细菌、什什么什么这样玩意啊？这这<笑>其实西医呢和中医就是像你，这完全不是一回事儿的。最早以前我以为中医和西医只是一块的，最后你西医一看啊，这个学西医的啊这一帮学生。来了也跟我说，然后我说我那天听我一朋友说中医特别棒，我现在每天补气，然后他就是千万不要学学闹中医，我说怎么了？学中医那些都是神经病啊！你看天天在那里给你搞传销算卦的人
1: ，
0: 我这到底信谁呀我？其实中医和西医它两种理念嘛，一种是需要的是一种叫哎保养啊，比如说叫是养生啊，中医比较注重于养生。那么就是防患于未然嘛，这个像西医属于哎哎一来了，啊直接一刀，治标治本啊。当然，有的人也说西医治标不治本，这个我们就不多说了。这个只要说到了这两者关系当中啊，说到了这个现在的医患关系，就是比如说我们的患者现在花更多的钱，我们都治不好自己的病，那我们凭什么去治病呢？那么我们就花这么多钱，你在座诸位，你们有没有看到曾经啊，我去去医院？就有几个，几个人低着头跟我说：“
1: 要号吗？要号吗
0: ？”我说：“要是要是要要什么号？”哎哎，专专家号，专家号，要要不要，要要不要？他说：“我特别不理解啊，就是现在我们去去看个病，是个就有个小头衔的啊，这专家说能看好病，那所有人都去找那专家去了，所有人知道是权威。就比如说像北京啊，北京很多的医院都有不同的。”啊，比如说你要去看脑科啊，你就是像这个去，呃、啊，好像应该是月坛吧，还是日坛医院，我忘了是好像是看脑的。反正你要看骨科呢，就到积水潭啊，这些都是有不同的医院有自己的专项的，对吧？但是我们去想想，现在做作为现在的年轻人来说，我们现在至少我们不知道有多久我们才去一趟医院吧？现在年轻人应该身身体很健康。但是我们身边的老人慢慢的越来越老了，比如说像80后，现在随着你们不断的在社会当中的，是吧？不断的成长，我们随着岁月光阴不断的摧残着我们，我们一个个也就都都开始从一个小树苗变成参天大树了。那么身边的你曾经养护你的那些大树呢，可能也就，是吧？也就枯黄了。这个时候他们可能很容易生病，那么生病的时候就要去医院，你作为一个儿子，你就应该去养护到这些东西了。现在在座的诸位，你去想想医院的关系啊，特挺有意思。就是说，我们现在的国家呀，就是医疗保险啊，你必须要买啊，你不买你就看不起病。这是实话啊，如果你要真的不买什么大病保险啊，就是什么这种保险，你不买，每月不多花那点钱，你到最后了，你真的。得了大病了，现在年轻人谁担谁都不担负担不起。当然我说的是绝大部分啊，当然那些富二代除外啊，<笑>那些有钱的富一代也除外啊。就像我们这些穷苦屌丝，那么每个月赚上万把块钱，可能真的，一到一场病啊，你一毛钱都不剩，那可能你还得要借，背负一身的债。现在年轻人的压力特别大，啊，所以说你到了医院，如果真的治不好，我花了那么多钱。把我所有的信息都花花掉了，然后你还治不好我老爸老妈，或者是你这个时候你说患者他心里能好吗？你着急花那么多钱，你再给医死了，你说我们做医生，<笑>前两天特别有意思啊，前两天这个看了一则新闻啊，这应该是去年的事儿，一个护士可能是一不小心给输错液了，把老头给输死了。这个时候呢，这个患者就不干了。那这个小护士，其实我也觉得挺无辜的。工作上嘛，也谁都有疏忽，但是这个疏忽呢，像别的疏忽呢，可能就罚点钱。这个疏忽真是要命啊！这个，所以说这个行业一直顶在风口浪尖上。曾经我有很多的朋友，他们干这个医护的人员啊，医护的啊，不是医生。医生可能不知道要挣多少钱，但是做医护的那段时间是真没多少钱。但是每次在医院里，我们可能是认为啊。这个医护的他的薪酬比较高，但是如果在小地方的医护人员，那可真是香饽饽那固定工资每年有奖金，多少
1: 多少的那个
0: 。我、哦、天哪，天天可开心了，找那样一个女朋友又护士是吧？你你谁知道他半夜跟不跟哪个医生厮混在一块儿？开句玩笑啊，这当然这只是一片面啊。作为我们现在来说啊。我们现在的普通的穷苦老百姓，我们对于医院的来说的关系，可能我们就只知道最不愿意去的地方。人生最不愿意去的地方就是医院，一进去就特别压抑啊，就是谁好，你说谁没事干往医院跑，跑去干嘛去呢、啊？我去闻闻来水味儿，那肯定不是。当然了，有的人说，就是护士再漂亮吧，你跑医院去看护士，你要知道医护,护士。是不给你赔笑脸。在座<笑>诸位，你们去看看啊！就有的时候我们去看护士特别有意思啊。这个我曾经有个朋友出就出点车祸嘛，车祸了，然后去医院里了，然后一进来，接床呢，怎么了？有什么事我说该换水了。好的，人就出去了，从来不给你笑脸。怎么了？怎么了？又有老安什么老安、啊？<笑>这没有办法啊，这个。护士是不陪笑脸的，你也不像是坐这高铁的是吧？人一家，你好，欢迎你，不可能像这样的方式，所以说就是这样。现在的我们从这个学医啊，我们可以可以知道啊，去考医学大学啊，就是本来就不是一件特别那个容易的事儿。像我们刚才那位听众啊，说,说本来上大学就比别人多一年，这句话确实是。我觉得啊，这是应该的，多一年多两年也是应该，因为什么呢？做学医的啊，仁者之心，你手上动的都是千千万万的人命，你哪怕一年两年你得学。当你步入了这个医院里以后，有的医生可能真的学了很长时间才能去手术台上去给人做手术啊，你不可能一个学校刚实习的医医生刚出来啊，你去做手术吧，那个肿瘤切了，<笑>切了他不就成权威了？哪哪好意思让你上啊！而且你动不动就是出人命的关系啊，所以说就是这样。那后来呢？你看学医的特别，其实我对学医的这个特别恐怖。你说每天说啊，往医医院里到处都是尸体，在那解剖去你们，哇，这多大胆
1: ！
0: 到现在我这种身属于比较害怕鬼的人是吧？所以说，当医生们，他们可能有他们的难处啊。每个医生都是想，我们其实挣那么点工资，但是我们还要背负很多的风险啊。有的时候呢，我们每天要抢救病人，等等等等一系列的。其实作为医生，他们也是每天很忙的。呃，很多的职业你去看看，我比如说排队，每天啊，不断的跟走马灯一样，来一个病人，来一个病人，他每天要接待很多的病人。当然了，他不可能每一个对你就充斥着笑脸，他们很累啊，确实是这样的。呃，我记得在一个大的医院啊，在杭州有一个大医院，我去那里排队，大概排了一上午，啊、排了这个点又跑到这个点说你去几楼拿药，然后再去排队，然后去看大夫，然后前面叫着号啊，就跟银行一样，嘣，几号几号，请进来是吧？是吧，啊、什么科什么科？啊，我就去了去了，然后大夫就是很有气无力的说啊，你这这个怎么样怎么样，给你讲了一堆。其实这些时候你可以去想，他们也挺累的。啊，当然累归累，钱还是要花的。那大夫每次，我记得他们只要大笔一挥，就没有少花钱了。这就是为什么我特别痛恨医院啊！第一，它是一个非常让我觉得不健康的地方；第二，就是让它是让我太能烧钱的地方。反正不管医患关系怎么样，我觉得这些话题有点触碰到风口浪尖。现在每个人呢，生了病呢，就该打针吃药，就应该去医院去看医生。那你花这点钱呢？我觉得首先我们不应该批评现在的医患关系，应该是国家的现有的政策啊。比如说有的像美国的这些国家的，他们对于医疗体系就非常的完善啊。比如说像你去医院看病，应该都不用花钱啊。当然这也只是风言风语啊，有的人。有的一部分小的情况，我们可能还不知道，但更多的细节不知道，我只能就是这样说啊。如果要是真的到我们的医保的水平啊、呃、特别完善的话，每个人每年去交的医保其实可可真的也不少，真的是不少。就比如说社会保险、养老保险，我们都有很多。但是医疗保障这个问题，如果有一天我们国家出台了这样的相应的政策，那么这些医院的医生呢都成公务员了，那哦，那我们就看不上病了，是吧？那他们就要成公务员的话，你说医生要成公务员的时候排队，哇，这排到第二天
1: 怎么还没到我的号啊
0: ？人大夫说：“下班了，下班了，明天再来吧。开”开开句玩笑，公务员们别生气啊。也就是说，如果这国家体系真的出现的出台这样的政策啊，真的能把这些，比如说很多的地方的医生的这个潜规则，呃，在最早以前。拍过一段公益广告，比如说给医生递一个红包，然后他们说“请不要侮辱我”，这句话真是笑掉大牙！真的道？难道以前你真的你不递红包是吧？你红包你不给，这大夫给你做手术，那都排期都排的很厚的了。你要不然你这病人再疼几天，要不然就是就是说手术的时候不给你上好大夫，那这时候你就得给好大夫啊，给塞点钱。不，那个大夫不姓好啊，就是好。就是手艺好一点的大夫啊，好大夫，你给他塞点钱是吧？塞个红包啊，大夫说哎，没有问题啊，这是第二天就给你办了，然后夸，就上床跟你说，哎，这个怎么样？怎么样？病情怎么样？他就去就是临床去了。那么这时候呢，这你还得给人塞呢，麻醉师你不塞一点你这，那你你这受遭多大罪呀、啊？麻醉师给塞点儿是吧？你好好的照顾点啊，护士长哎给闹一点，哎，每天晚上
1: 多照顾照顾。啊
0: 当然，这是过去好几年前啊的事儿啊。现现在真的就是你想给塞红包，你没有认识的人，你真塞不进去啊。啊，这这都是以前了啊。但是现在对于这些廉政啊，比较呃抓得紧了。现在我们国家对于这些，比如说很多的黑诊所啊、庸医啊啊，还有很多的这这收红包这件事儿、啊，真的是打击不打击不过来。有的地方你去想想啊，咱们去。其实也真的应应该为医生去想一想，这个咱们站在医生角度去想啊，就是说如果你不给他们点红包吧，现在医患者当中就有一种这样的心态，就是如果不给医生点红包，他就心里不
1: ,不踏实，是
0: 吧？如果说大夫这个大夫你给他塞了红包他没做好，你就可以完完全全的削他了。现在是。不管怎么样啊，就是说现在的医患关系相处还是很微妙的。我们因为国家没有去呃把这个医保的关系啊，就是彻底的明确下来。虽然说现在有很多的保险我们需要去买，但是如果真正确立到每一个人，那么当这些医保环节做的特别好的话，那么你去想想，现在老头老老太太就摔倒了，我们还敢扶吗？是真的可以敢扶，因为他们有国家的医疗保障，去可以让他们去。我们年轻人不需要。背负十几万的手术费，对不对？你去想想，一个骨折花十几万，疯了吧？<笑>我记得我小时候特有意思，呃，江湖郎中，在座诸位不知道什么知道叫江湖郎中啊？就江湖郎中就是最早以前背着一个袋子。啊，满地行医的啊，这样叫江湖郎中。那在这个我们那个年代呢，就已经没有江湖郎中这一说了，因为很多人都是知道是卖虎骨膏的，是不大力丸的呢。有很多的就是地摊啊，就是早已路子的这些，也人曾经是在大夫上面退下来的啊，也是曾经做过大夫，就是比如说最早以前小诊所他们出来的，出来以后呢，开个小诊所。我我有一年，一不小心手。给脱臼了，怎么脱臼呢？就是整个手腕也不能动了。那个时候小不懂事儿，然后对吧，也不敢说。大概肿了三天了，都肿成那样了。然后跟家里人说了，我说怎么了？我说手崴了一下。这个时候就领我去那江湖郎中那边了。江湖郎中一握，哎呀，你这错环了，这怎么办呀？这么肿不好接呀。就是你老就是我爷爷领我去的。哎，你把他摁着啊！我我爷爷劲儿大，把我摁在椅子上。那江湖郎中抓着我的胳膊就一顿往上按呐，哇，天呐，把我给疼的乌鸦喊叫。不过倒是给安好了啊，把我的胳膊一直给安着，很好。这个确实是让我觉得值得高兴的一件事啊，至少这个大夫给我们闹好
1: 了
0: 。对，另一点呢，就是说我们在这个前段时间老去踢球啊，就是应该是前两年踢球的时候，一不小心把手给给摔伤了，就是摔的什么呢，就骨折了。这骨折怎么办呢？啊，这一骨折了就找个大夫吧。这找大夫呢，这这大夫那天都休息了，那怎么办呢？就大夫家里去找吧。就到到大夫家里，大夫在家的时候一说：“哦，骨折了，咔嚓咔嚓咔的给我安上了，哇、啊，把我给疼的呀！”说：“疼，那待会儿去医院吧。”然后当时我们就咔咔咔给大夫塞了五十块钱嘛，小医院嘛，你没办法。给大夫拿了五十块钱，我大夫说：“哎，当一下，我、啊、屁颠屁颠骑着摩托车就过来了，哇、啊，给我又……”又绑这个药呀，又干什么？一会儿就给我整好了。这如果要是不整的话，真的不好找啊。所以说，这生活当中的一些小事儿啊，这个怎么说呢？我还得挺感谢那大夫。你你要去想想，你要是吧，给点钱，你让那大夫怎么写他都怎么写，怎么帮你他就怎么帮啊。这就是片面的小地方的事儿啊。这我在那个地方，就是整个人口不超过三万。大地方没有这样的事儿啊！听个乐呵就行，你不千万不要啊！老弟说那一万那隐私钱就行，千万不要这样，你这你千万不要传播这样的信息。这这就是特别有意思的一事儿。那阵这个在内蒙有个小，我们那边称之为旗县，并不大啊，旗县大概也就只有几万人口啊，三四万人，呃，屁大点一个小城市。然后在那个小小旗县里，那段时间我在那里工作嘛。啊，然后去那里，然后去，因为踢足球的时候把手给受伤了啊，所以说发生这样一幕啊，而且你那个地方啊，就是小地方，医药医啊，包括医疗，可能我们说的不全面啊，就是说，比如说做手术啊，大手术没有啊，就是说没有这样的大型手术的地方，你要去做大手术啊，就就必须到的啊，比如说像按现在的地方来说，就是省城啊，你到省城那边去做，嗯，这个我们到那个小县呢医院。也是三也四层楼呢，三四层楼拍片各种什么都有，超便宜物价。我记得我验个驾驶本，大大家都知道驾驶本要体检啊，每年都要体检。因为我的本是大车本，我每年都要体检。我到了那个医院里呢，哎，去验本的时候，你知道花多少钱吗？十六块钱，整个一套体检下来十六块钱。那么现在很多城市都是八十一百，这都不一定啊。这确实是小城市有很便宜的地方。我曾经有一段时间，我也是感冒发烧，我去了那个医院，花了三十块钱就给我干好了。到了现在这个大城市，五百块钱还发烧呢。但这其实就是一种真正的这件事儿啊！在在在座诸位，如果你有时间，可以去逛一逛那些小的城市的医院，那里的医院真的就是这样，你花不多的钱，可能还能要到病除。现在这些大医院呢，反而就不一样。就是花很多的钱，我发现我怎么能老治不好自己？那实在不行，给给我开点安眠药，让吃死自己算了。好吧，其实这医院的事儿我也不能再说啊，水太深，终于真的容易引起矛盾啊。咱就今天节目当中就听个乐呵就行。我们今天继续来看看我们的听众留言吧，好吗？这个喜欢老 T 的听众朋友呢，也欢迎在这个老 T 的这个淘宝链接啊，拍上十块钱，呃，这个支持一下老 T。那么我也会在这个未来的时间呢，就是一,一发给你们这一个小明信片啊。当然你要的话我就给你，不要就算了。是吧？就是可以在这个老 T 的淘宝链接啊，拍上十块钱。那他怎么找呢？啊，直接去那个淘宝里啊，搜索店铺“老 T 录音音频店铺”。啊，老 T 录音音频店铺啊，这是这老 T 的一个店铺。当然，你可以搜宝贝，搜宝贝怎么搜呢？就是老 T 吐槽节目赞助啊，就可以搜到老 T 的这个赞助了。当然，你拍完了呢，我就会把这个我、呃、明信片啊，富有老 T 照片的一张风流倜傥的照片啊，这个明信片送给诸位啊，这也是一点点小小的关爱。这第一批的这,这明信片已经送完了啊。<笑>第二批的明信片在努力制作的制作当中啊，希望各位朋友再稍微等待一下。那么这边呢，这个前两天这个拍老 T 的这个淘宝的这些朋友们啊，比如说像修啊啊，像这个方小音啊等等，他们都已经呃，我已经发的那个明信片，今天晚上我已经全部写好，都已经签了大名了。<笑>然后明天我就到邮局，咔咔扣戳，全给你邮过去。啊，希望各位朋友，当然有的海外的朋友啊，说，啊、老弟，我这让你破产，我这海外一张邮票二十多呢，我你以为我傻呀？<笑>海外等你回国再说吧。喜欢老 T 的，欢迎在淘宝链接拍上十块钱支持一下老 T 啊！这个自媒体不容易啊，也是希望你们有一个扶持啊，支持一下老 T。就是老 T 吐槽节目赞助，在淘宝链接搜一下就可以了。同样也可以加入到老 T 的微信公众平台1 6 7 9 1 8 1 4 0 5啊1 6 7 9 1 8 1 4 0 5老 T 在这里随时等候着各位的留言。当然了，也希望在。喜马拉雅收听节目的听众朋友，如果你有想说的话，可以在评论当中去说，但是千万不要再去刷那灌水了。我觉得这灌水太没有实质意义啊！希望在座的诸位能有一条就发一条，就是说，像凡小,小音那些的这个你们的水军动作，应该有所收敛啊！千万不要一个字儿一个字儿的，或者是拿着我的评论斗地主，好吗？这开开心就好啊！每天就是多说一些话。在哪怕在我这个评这个评论留言当中多留留言聊聊天也是可以说说您自己的故事或者你对节目的见解或者对我的评价表扬表扬我也可以啊，就是老提你太棒了，撒拉嘿哟，哎呦老提，干不的，这些都是可以的、哎。那老听呢都会在这留言当中，还有有如果有听众朋友进行留言的话，那我会抽取一些评评论留言，我还在节目当中进行回复。那么我的节目当中会有一个板块，就是听众留言的板块。这个时候呢，我就会对同学的啊，各位同学的留言啊进行一回复。继续来看看我们今天的留言平台啦。首先来关注啊，有一位叫做彭艳的朋友，他说 ：“T 哥呀，你有啥不开心的，说出来让大家开心开心啊！说不开心的事呢，呃，其实是最近比较烦躁啊，就因为最近这个又要交房租了啊。这个为什么呢？一交房租了，就是一下穷半年就是啊。现在就是交房租的也非常缺德，三个月三个月的交，但是我们都是月光啊，像老七这种月光族根本攒不下钱来。”这就非常让我痛苦。在未来的一个月当中，我该怎么活？所以说，在这一个月的时间，我在努力的给做节目啊，努力的更新节目。当然，也希望各位朋友，呃，能得到各位朋友大力支持是最好的啊。这个当然了，听我节目开心就是很有意思。有位叫做 A C T I O N 的朋友，他说我有个室友，黑龙江的，特能吹牛，他有很多奢侈品，但都是假的。就因为我接触过真的，但是呢，他就说是真的，领导不要给他的。然后周围的人还都信，你说特别爱装逼一人，你说这人呢？我应该说什么？用什么心态来看待他？装逼他走他这装逼路，关你屁事啊！还有很多人啊，这个世界上没有人都是傻子，就是很多人都很聪明，都知道他是一个什么样的人。现在很多的人走装逼的道路，就压根儿就是让别人说去。像这种人呢，你就哎，他装你就让他装，我们这件事呢，他装他的。你操什么心呢、哎、呦啊！哎、啊、呀，我这这我疯了，我这这都快崩溃了。他吹牛，他吹呗，就是他吹，他大爷是是威力，么威廉王子，你那你，你跟你没啥关系吗？对吧？当然是很热，天天在你耳边吹，你烦不烦是吧？对、哎，这个时候你真的，你像你我天天在这吹牛，你们不是照样听吗？你你怎么没没说我呢？这个还有啊，这个。很多的时候啊，就比如说奢侈品的这些东西啊，我我又从另一个角度上去说了，比如说像一比一的超 A 货啊，你就是把它这个现在很多店方，这个模仿的非常像，就是超 A 的东西啊，就是奢侈品这个超 A， 你把它扔到店铺里，就是他们的真的店啊，你去验都验不出来。这很多店一看，我这高仿的你，他真的看不出来，你让他保养他还真保养了。所以说现在都得拿票去。现在这片儿都都都有假的，你知道这个东西是怎么来的吗？就是很多地方的店员，其实以前抓过很多了，就是在这个奢侈品店的店员了，他们就买了那些假包，这花几百块钱，然后把那些真包替换下来，然后去把那些假包去卖给那些是吧有钱人，那有钱人他也看不出来，咔就买了，其实跟真的差不多，这不是就是在。五金件儿当中可能是有点小小的问题啊，可能就是用久了你就会发现它就会掉色。但是你要是按着皮质、啊、那些东西都差不多啊，就如果是超超 A 的，你怎怎么说呢？就是可能都是一个厂家生出来的，这员工偷偷拿出来卖的
1: <笑>
0: 啊。这个，对，这个又跑题了。当、啊、然我我就说的是现在吹牛的这事儿，每个人他都有自强大的自尊心嘛，就是特别爱装逼的人，他都是非常有强大自尊心的人。他就一个劲儿给自己灌出一个潜意识，这就是真的。你这时候跟他掰扯，你说你这是假的，他也听不进去。所以说，你对待这些人，你不要去上心他这些装逼的事情，该处他什么样的事儿啊？人为人处事的时候，不要去想他装逼的一面，就是想他什么时候哪方面会对你好、对你有利的一面，你就是往他那个方面发展。他爱装逼，你就迎合着他，让他装去呗，对不对？他越能装逼的厉害，你说哇，你都这么有钱，请我请老兄吃顿吃顿饭呗。我身边就有这这一个装逼的哥们儿，哇，太能装逼了，那这就是酷、啊，装酷、啊，身边这什么东西都是牌子，咱必须穷的弄的都是吃泡面，也要买牌子啊。后来有一天，这样拿起来包穿起来特展，一在我旁边，我在他旁边走，我就感觉我特 low， 你知道吗？才一米八二，但人家是吧，玉树临风的，每天就吹牛逼。哎、你现在混的不行，你看你一定要混成我这样，穿成这样，我我一直应付着，一直顶着他啊，就顺着他。最后到了家饭店，我说：“哥，这这家饭店你老来吗？”哎呀，我这经常来这吃，顶哥们吃一顿呗。哎呀，你这现在今年不行，不方便啊。没、哎、身边还有几个朋友一起混，没办法，面面子拉不下来，爱装逼嘛。那我们几个都穿这么 low， 就你有钱是吧？就你看、哎，请我们吃顿饭。然后他越装逼，他要成本的。我们每天就是特别。捧着他，天天请我们吃饭
1: 。<笑>
0: 这 HLPT 啊，这个说了年纪越来越大啊，这个怀念过去的二逼时光，现在做事处处碰壁啊。当顶着烈日、绵绵细雨走在城市的道路，是感觉一阵的心酸的，感觉自己像是路边的乞丐、拾荒者，凄凉透。哎呀，说的真是可怜，我就是差点给你配个二胡，二胡这个拉个二泉音乐。就才能显示出你这首诗的凄凉啊！不是现在每个人都感觉特 low 啊！就在现实社会当中有什么的呀？就慢慢的不断的奋斗啊！你现在走在城市道路，你说想想在曾曾经在那个年轻的时候特别二逼、特别挥霍无度的时候，但是我们现在大了，我们随着我们身边一些责任越来越多了，你却说的你现在走在路上特别像乞丐，你不信？坐在那里就是坐在那里，有人会给你丢钱吗？真的没人给你丢。你别说你拾荒者了，你真的你。你真的能在那个垃圾堆里捡个盒饭去吃吗？你真的不有？你要是坐在那里，真的能当乞丐？别人会给你投钱吗？你以为乞丐就是穿的脏点就行吗？你没点体力活，能干得了乞丐吗？你要是瞧不起自己？我告诉你，真的，你感觉自己像路边的乞丐？我告诉你，你真的高看自己了。那、这个真是技术活啊！这个当然不是在贬低你的意思。就是因为我曾经我看的一个乞丐，就是你给他弄一块钱，那个头点的最起码得二十下，速度特别快啊，啊给你拜，你你知道这一晚上他一头就一直在那摇，你知道吗？我心想这家伙一天得吃多少摇头丸，在这他才能要那么多钱。所以说，不管在剩有的时光啊，你们。我们随着长大了，我们肩负的责任越来越多了。这些责任呢，不要去打败我们，我们应该真的站起来。这些责任我们能扛得起来、啊、不要自己想的时候我们很 low 啊，就有些东西我们都站不起来了，我们就要不行你说到这里，你说凄凉透骨，你有的时候如果你要真的来到杭州，你走在西湖边上，你是不是要往里跳呢？就跟你说件实事儿啊，就是往西湖里跳的人，都是不想死的人。哎。那想死的人都去跳钱塘江了
1: ，
0: 是吧？钱江钱江江大潮啊，你观潮，那你砰跳下去了，谁也救不了你，天王老子来都救不了。那跳西湖里全是全是游客，那水深还不都两米呢？嚓、啊，一下全给你好起来。所以说，有的时候我们当给自己一个潜意识，就是说我自己现在特别凄凉，我现在特别自己特别 low 啊，现在现在我就是一个 loser， 我不管怎么样，我就是没有办法站起来。这社会当中，我一直就是这样。其实你要慢慢的努力，给自己一个向上的正能量。人生我们要给自己一个潜意识，我就是能成功啊，一定能成功，你才会发现，哎，在慢慢、慢慢、慢慢自己这个社会当中啊，不是说我们在骗社会，是我们在骗自己的一个过程。为什么我们说要骗自己呢？你一定要说自己很行，我很行，对吧？你看人中国人民都很行，知道？你就慢慢以后就变成中国人民银行了，知吧？一定要，我说办一件事，一定要成功，给自己一个潜意识，我们就骗自己。其实哪怕这件事情是不可能完成的任务，我们这一定能成功。万一有一天真成功了呢？你可能就真正起来。人生活我们不要去想象的说，我们不要太理想化。但是最简单的一件事，给自己鼓励。人这辈子打击自己最严重的啊，就是说打击自己最厉害的人是谁呢？是你自己。因为我们有的时候去想，如果翻过越一座高山。别人说：“哎呀，翻不过去啊！”你我说：“你听你瞎话瞎白话，你都自己没爬过，你你凭什么说你爬不过去，对吧？你就是听别人。你再爬，那爬到半路上又有人说：‘哎，快别爬了，太累了！’我爬一半，我爬不上去。了。这个时候，你发现你还有体力，你哎，你爬不了，并不代表我能爬呀。当你爬到一半的时候，山上一个人都没有了，马上就要到山顶了。你这时候心想：‘哎呀，不行了，我爬不上去了！’就凭我这这真爬不上去，这个、时候你就真上不去了。”因为你别人打击你，你可以不听，你可以说他们没有，但是你要打击自己，你就真的一点气就没有了。有的时候人真的，你有没有？现在很多人啊，咱们做一个动作，就是对着镜子说“我爱你”，就是对着镜子说“我爱你，加油”。有人说吗？很多人刚说出这第一句话的时候，不就有点隐隐想吐的味道？其实谁也没有对自己说爱自己这件事儿，其实爱自己这件事儿挺困难的，啊，有的时候呢，我们要真正能做到爱自己，给自己加油，这才是最重要的。年轻人就应该有点比较积极向上、阳光的东西，对吗？有位新凉啊，听众朋友啊，这名字这起的真应景啊，这新凉，新凉，他说了 ，T 哥有玩撸啊撸吗？求吐槽小学生。我告诉你，你在小学生那阵儿被我们吐槽上来的，还吐。啊、玩玩游戏你，你人人有责呀！人人也能玩，人小学生凭什么就不能玩啊？前段时间我还看一个视频，不是小学生，小学生还小的，这个应该叫做幼儿园的学生，那家伙玩跑跑卡丁车，那飞的
1: 。Oh,
0: 好了，我们继续来关注啊，这个叫做佛小晨光，跟我说了一件事他说买不起房。买不起墓，生不起，死不起，很简单，找个大海投下去，四千多米深，捞也捞不起来。<笑>这要不然你可以去内蒙古大草原，暴食荒野，为了浪，哀哉哀哉，此乃人间之悲剧也。现在<笑>很多人是,是吧？这个特别有意思，在最早以前有一种就是葬礼啊，这个在座诸位，你知道，在全国有很多种葬礼，这个。最厉害的葬礼是在这个西藏的天葬，啊，西藏的天葬是怎么葬的？呃，可能在座的诸位应该有所耳闻，啊，就是把西藏的人，就是死去的人嘛，给放在这个大草原上，然后把所有的肉啊，就是给它剥开，就是给它剥开，让所有的雕来把这个，呃，人就全部吃掉，就最后吃的就是一点点肉，再把所有的。骨头也敲碎了，然后再喂这些雕，反正最后吃的一点摸的都没有，这就是天葬啊。当然了，这个还有一种叫海葬，海葬是最无聊的一种葬法。怎么？先烧，烧完了把骨灰撒到了大海上。这其实你要把人直接扔下去，跟屈原一样，反而会更有意思，吧<笑>对吧？但当然，了，他说这句话，什么买不起，什么买不起房，买不起墓，生不起，死不起，这件事也是特别应景，说比较符合现在的。生活环境，我们现在每个人的消费理念，是我们真的买不起房，是我们也买不起墓，是我们生不起，是我们死不起。这句话，我觉得有的时候真的只是针对一些人不努力的人。但但是我们去想啊，一个非常一个大的 house， 在这样的一个城市当中，我们去想，在内蒙古大概三千一平
1: 。
0: <笑>前两天我特别有感触的一件事是，前两天我去一趟长沙。长沙市区的房价大概是六千左右，六千左右呢。他们的一个打出的广告呢，就是说这个零元首付，啊，零首付，零首付了呢，每月交两千，房子就是你的了。我现在每月房租比他们首付还高呢，所以说这就是一个地方的一个差异。你在这一个大城市，你必然要付出大城市的一些东西，对吧你才能在大城市下待下去。那么我们去想想。如果我们都是离开了北京，比北京，比如说现在是一万多了啊，这一万六一平米。如果所有的人都是说，哎呀，我们家乡的房子便宜，我们都回家住去了，一万是吧？我们比如说家乡的房子啊，我像老谢家乡的房子才三千，是吧？三千呀，想想在座的各你月工资就能买一平米啊，是吧？现在什么最可怕？就是说你月工资能买一平米的时候，这就是说明这房子就能买得起哎，这你说在这个城市当中，你买一个房子，你再进行按揭啊，再干什么，你就会发现特别轻松，对不对？木呢？这个在小地方它还便宜，因为地广人稀。嗯、你如果很多人都愿意回到家乡，你觉得北京的房价它会到一万六吗？它会到一万七吗？我告诉你不会有。那北京的房价，如果所有的人都回到家去买房子了，那么北京的房价撑死也就六千块钱。真的，这撑死就六千，因为你会发现，现在北京很多的房都得跑了，都没人住了
1: 。
0: 这就是一个地方的，我们都要在大城市去奋斗。但是我们去想想，大城市因为有这样环境，很多人说了，大城市有这样的环境啊，比如说做 IT 业、啊，我们有很多的同事啊，我们做这个各种各种文化圈的都在北京，因为这是个圈子。但是在那个地方，他们挣多少钱，你挣多少钱。但是你就还有另一种的事儿啊，就是说，我们回到小城市，我们再该该干什么？我们就没有别的东西。如果你去想想，如果十个人回去了呢？二十个人回去，二百个人，两千个人回去又是什么样的呢？所以说，在这个大城市当中有大城市的好处，小城市当然有小城市的乐趣。你说刚说图这个高房价，我们这辈子买不起房，买不起车，我就不信在一个小城市就买不起啊！当然了，你说买不起房，你是生在一个大城市，你往农村转移啊？<笑>很多人你，你你敢去吗？对不对？他又不愿意去，说啊，小城市太小，那个地方地地广人心的，有什么玩儿的？连肯德基都没有，那对不对？你又享受大城市的生活，你又不想享享受大城市的房价，怎么办？对，就是这样。当然，小城市挣的钱也少，对不对？挣挣个两三千，但是人过得安逸，是吧？我们继续来关注啊，这个叫 LYT 的听众朋友，叫这个跟老提说了，这个生活圈太小，工作又忙。都没好好谈过恋爱，老老七叔叔帮我整个对象吧。你都叫我叔叔了，我怎么好意思给你整对象？你不是说这个在座的啊，这个我的听众还是真挺多啊，男的光棍也特别多。如果有时间发张照片来到我的微信公众平台，我如果看到对眼的有人过来征婚，我就把你照片给贴过去，然后到时候你俩联系，我就不管了嘛。这吃亏上当受骗与我无关哈、啊。不过说到工作这个忙的时候，这个真的在 IT 互联网特别忙的几个，比如说淘像淘宝这样的，或者是像这个三六零这样的，就每天晚上灯火通明，女的真的没有时间找对象，男的是和就算找对象了也是长期分居，除非<笑>你找自己的工作同事啊，否则你是真的很难找到对象。现在生活方式很多的人给自己一个借口就是忙，我就想问一下，你忙的就是每天连睡觉的工夫都没了吗？这男的忙的就连发个微信、调调情的功夫都没有了吗？真是周六周日我们也都不休息是吧？周六周日我们就不出去喝口茶了是吧？<笑>你继续来看啊，这个有个笑脸跟我说了：“老 T， 我在网上买了双鞋，他他只剩最后一个码了，给我有点硌脚，但是超级好看，要不要退回去？还是等他磨破我的脚？我告诉你，有很多种方式啊，就把把鞋脚个口，你撑大一点。呵呵”这开句玩笑啊，其实这让自己的是吧？这个鞋嘛，这爱美之心，人人皆有之。就剩一个码了，你还买？但是有很多人是，很多时候皮子比较硬，你可以让它磨得薄一点啊。什么拿醋啊，泡过的纸给它包一包一晚上，当然也可以拿锤子猛砸。我我记得最早以前我买皮鞋，这个鞋老磨脚，怎么办呢？拿着皮鞋，拿大锤子就使劲凿凿那鞋跟儿。直到直到早软了以后我才穿的啊，当然现在很多的皮鞋都已经软皮鞋了啊，就是软的皮鞋，就不是像最早以前的硬皮鞋特别硬。那我要穿那种硬皮鞋，那脚死活是肯定要磨出一个泡来。继续来看啊，这个叫 C C 的朋友说，如果吴彦祖在楼下等你约会，你的拖延症立马就好了；如果是你手里有张无限的透支的黑卡，你的选择困难症啊也就立马好了。如果金灿灿的黄金堆成一面墙那么高，你的密集恐惧症啊，也就立马就好了。如果别人送你一栋两个大门的别墅啊，你的强迫症你就立马就好了。那你现在也就说嘛，钱，这个、综合的意思就是有钱能使鬼推磨吗？这玩意我有钱，我这只能摸使磨推鬼啊！我能有钱能使上买天下买地中间买空气是吧？但是有句话我得跟你说，有钱难买老子乐意，你知道吧？反正这一件事儿啊，说起来，现在很多人就是穷嘛，穷毛病写多啊。这有句话就说得好，就是穷毛巾写多，你穷毛病这么多呢啊，就变成这样事儿。你要真的有钱了，你有钱的毛病更多，是吧？我们叫穷毛病呢，是来自于内，在，是吧？外在的，你这有钱的毛病来自于内在的，有的时候都是内伤。我像在座的诸位，我们就知道你有没钱嘛，没没钱怎么办呢？就给老 T 赞助点是吧？那有钱的呢？这个有毛病，有什么毛病？这个给给老七多赞助点嘛。呵呵好了，还有一个啊，最后一位听众朋友的留言，他说唯一这这个听众叫做唯有一个啊，这是在老七的这个喜马拉雅留言的。他说了，尤其啊，快睡着的时候，室友有,有打呼的，有磨牙的，有放屁的，真想梦游，弄死他们。这个我只能说，梦游的时候。注意开门，然后把他关在外头。不过你们这个有的时候啊，这个打呼睡觉、咬牙放屁的，我觉得真的你也能睡好。要扮演一种强烈的意识啊，在大学宿舍里确实什么样的人都有。当然了，我现在很多大学生啊，比如说我或者跟别人睡觉的时候，跟别人就是说小哥们儿啊，就是我今天去你们家住，我今天喝多了也没法了，那哥们儿肯定说别你别去，你去了我第二天怎么上班啊？是吧？你没有办法，这打呼太严重，所以说每天就再苦再累，也要蔫蔫蔫蔫悄悄的回家睡觉，是吧？反正就是这样啊。这个打呼呢，这我不方便说。这磨牙其实是一种毛病。那放屁呢？那我就不好意思说了，说这这个因为生理需求是吧？不过有的时候，唯一有一个啊。就你在说这些事儿的时候，可能你的室友另外也在想你的问题啊。这个，你不这你这么年轻啊，就打呼。噜。我在二十多岁的时候真的不打呼噜，那后来可能喝了酒啊，就经常喝酒，然后肚子稍微有点大了，稍微有点肥胖了，是吧？稍微这个是吧？可能就是出现了这样的症状。在年轻的时候，二十五六岁的时候，二十三岁的时候，真没有打呼噜这个症状啊。这个只能说这个上了年纪病，但是年轻人一些打呼噜，这真不是一件好事儿啊。这去有的时候真去医院看一看。我现在是想去医院啊，就把这个打呼噜毛病去治好了。但是我怕呢，就是万一开刀，我这个以后的主持生涯就彻底断送了。所以说，就一直不敢去医院去医治这个东西。如果在座诸位有什么医治的条件，也可以跟我来分享一下，那么我也可以告诉在座的诸位，你们打呼噜方式也可以啊。好了，最后跟各位朋友啊，今天这个非常开心啊，这段这个一不小心，这个今天的节目又跟各位朋友说拜拜了。就是喜欢老 T 的听众朋友呢，也可以直接在这个老 T 的喜马拉雅平台上进行留言啊。这个 Podcast 和 iTunes 的听众朋友也可以加入到老 T 的微信公众平台16791814051679181405。如果在座诸位喜欢老 T， 想要老 T 的明信片，或者是啊喜欢老 T， 想要支持老 T 的节目的听众朋友呢？也可以多多来这个淘宝链接拍上十块钱支持一下老弟。那么如果支持多了，我马上就更新一期节目。你看我,我这人做事多自觉，如果你要天天有人，是吧？支持我就天天更
1: ，
0: 一天三更啊，更更更更。<笑>好了，开玩笑啊。呃，喜欢老 T 的朋友想要赞助的话啊，就可以直接在这个淘宝链接搜索“老 T 录音音频店铺”啊，搜店铺啊，搜索。老 T 录音音频店铺，呃，搜宝贝呢也非常简单，反正这个店铺里就这一个宝贝，宝贝宝贝名称就是老 T 吐槽节目赞助啊，喜欢老 T 的话就是可以在这里拍上十块钱，当然了，你的这个呃收货地址一定要收能够信能够收到的地方，如果信不能收到的地方，我是不会给你邮寄明信片的啊，在这里跟各位朋友特别提醒一下。那么我在这里，我最近啊，第二批的这个明信片可能稍微晚一点啊，大概，嗯，我这两天就会收到这个第二批的明信片
1: ，
0: 到时候我会把我的签名还有我的照片啊都印在明信片上，啊，放在明信片上，特别帅的一个我啊，真性情的我。同样是最后也是非常感谢听众朋友对老谢的大力支持，啊，在这里跟各位朋友说声再见了啊，我们下期节目再继续跟各位朋友吐槽二零一四。好了，各位亲爱的听众朋友，我们下期再见，拜拜啦。